0: дня. Четверть россиян считает себя жертвами перестройки. Ну вот давайте вместе с вами попробуем сегодня разобраться, поспорить о последствиях распада Советского Союза, о 90-х, святыми они были или не святыми, и какие последствия все это имеет для всех нас. У микрофона Роман Голованов. В нашей студии политик Леонид Гозман и историк Борис Юлин вместе с вами будут спорить, ругаться, разбираться на эту очень непростую тему. Как все началось? Депутат Госдумы Борис Чернышов, парень 91-го года рождения, предлагает ввести новый статус – льгота, жертвы перестройки. Ну, то есть все, кто пострадал от этого непростого времени. Вот давайте, чтобы понимать, о чем мы спорим, послушаем самого Чернышева.
1: Это нормально? Могло быть и меньше, могло быть и больше. Потому что, когда я говорил о данной категории, я говорил о заявительном порядке назначения данной категории. То есть человек, который отвечает изначальным критериям, о которых я в своем письме указал, может свободно обратиться либо в МФЦ, либо на сайт госуслуг и заявить о том, что он хотел бы получить подобный статус. Как мне говорили мои оппоненты, что каждый человек практически в России обратиться, но мы увидели, что только 25%. Это очень хороший результат. Видно, что инициатива получила общественную огласку. Я надеюсь, что в том или ином виде данное предложение будет реализовано.
0: Ну вот а, сам Чернышов и его мнение по поводу идеи жертв перестройки. Еще раз напомню, в студии политик Леонид Гозман и историк Борис Юлин. А, Леонид Яковлевич, вот первое слово да. а, вам, вот для вас а, статус жертвы перестройки. Что это значит? Нужно ли его вводить?
2: Мне кажется, что это значит крайне, крайне серьезные проблемы с интеллектом у того депутата, который это предложил. И вообще у всей Государственной Думы, потому что ее не зря прозвали «бешеным принтером», они последние несколько лет, в общем, почти ничего, кроме абсолютно идиотских законов и предложений, не производят. Вот это предложение относится к этой же категории. Почему? Поясню. Дело в том, что перестройка была определенным этапом, занявшим где-то 6 лет нашей истории, определенным этапом истории нашей, истории нашей страны. Эту политику проводили легитимные власти. И э, как бы, ну, эта политика отражалась на всем населении нашей страны. Можно по-разному относиться к политическому курсу Михаила Сергеевича Горбачева. Можно его осуждать, можно его хвалить там, и так далее. Вот, но э, речь не об этом. Э, понимаете, э, не может, э, если человек с жертвами чего-то могут быть признаны отдельные люди, или отдельные классы, против которых государство вело специальные какие-то действия. Как не относиться к перестройке, даже если относиться к ней крайне плохо, я к ней отношусь хорошо, но это не важно, она не была направлена на то, чтобы причинить зло какому-то конкретному человеку или классу категории людей, как, допустим, сталинский террор. Да? Вот. Поэтому выделять здесь каких-то особо пострадавших или выигравших нет совершенно никаких оснований. Кроме того, есть еще один очень важный момент, вот, ну чего я понимаю, что депутат Чернышов этого не понимает, но в общем, я с ним-то и не собираюсь дискутировать в силу тех причин, которые я уже сказал. Значит, понимаете, в чем дело? Михаил Сергеевич Горбачев был легитимным руководителем нашей страны на тот момент. Вот абсолютно легитимно, да? Кому-то не нравились, не нравилось то, что он делал. Ребята, а чего вы тихо сидели? А чего вы не возражали, да? А чего вы не боролись в рамках тех возможностей, которые гражданам Советского Союза давали? Свет. Это очень хороший Заход. вопрос,
0: Лень Яковлевич. Я напомню, политик Леонид Гозман, историк Борис Юлин. Восемь восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Борис Витальевич, а почему люди с ружьями не пошли защищать Советский Союз? Почему нет тысяч погибших там, под танками, которые хотели разорвать Ельцина на части, Горбачева а, тоже? Ну,
3: сначала начнем с того, что говорил сам депутат Государственной Думы. То есть насчет 25% это тоже довольно занятно, учитывая, что... Перестройка – это даже не 90-е годы. Перестройка – это 85-91 годы. То есть это касается людей, в основном, которые старше 30-35 лет. То есть это уже половина населения страны фактически ну, вычеркивает из списка тех, кто, по его мнению, может хоть как-то, хотя бы теоретически попасть будучи даже младенцем, в категорию... Ну,
0: Но все-таки я с ним разговаривал, когда комментарий записывал, и Чернышов говорит э, про 90-е годы тоже. Но это а, уже Он не перестройка. размывает
3: термин. Вот именно, что размывает, я говорю, это не, уже не перестройка, это уже после перестройки. Перестройка это вот как раз горбачевская политика конца 80-х годов. Mm -hmm. Второй полный 80-х годов. Так вот, а теперь по поводу, вот здесь сказали насчет, а, как можно говорить, вот допустим, о жертвах, когда власти вот как э, легитимные и так далее но почему-то про Сталина говорится совершенно другое то есть э, в одном случае так сказать мы э, что-то вот это вот учитываем читаем в другом рыбу заворачиваем то есть вот такой двуличный подход господина Госмана он конечно ну, как он, он привычен но все равно не радует что же касается самой Перестройки типа того, что это не касалось, допустим, никто не хотел причинить вред какой-то категории людей. Да хотели причинить вред, хотели забрать собственность в свои руки, провести приватизацию ту же самую, то есть найти собственника для предприятий. То есть ну, фактически народное достояние растащить по своим личным карманам. За счет этого появляется категория богатых и ну, группы богатых и очень богатых людей, но они, получаются за счет перераспределения в их пользу национального достояния. То есть это отбирается у других людей. Что мы сейчас, собственно говоря, и наблюдаем. И в 90-е наблюдали, и сейчас наблюдаем. Так что э, политика была направлена на то, чтобы хуже жила большая часть населения страны. Вот вопрос э, тут
0: прислали Леониду Гозману. А потому что никто не верил, что СССР может развалиться, пройдя пекло революции, э, гражданской войны и Великой Отечественной может быть, вот поэтому никто не пошел? Потому что никто не думал о Распаде?
2: То есть, то есть что? Автор письма говорит, что были дураки, да? Что они
1: были дураки. Ну, а многие так говорят, что, что
0: поверили закон. Ельцину, поверили вот э, в эти обещания. Нет-нет-нет, а нет, нет, ну, в будущем, мы же говорим, вот, если же говорить тогда, про Чернышова, он сам, берет и перестройку, больш... и
2: 90-е годы. Этот большой ума мужчина, депутат Государственной Думы, да, вот, он говорит про перестройку. Никакого Ельцина не было. Был Горбачев. Правильно? Был Горбачев? Вот. А, значит, э, если человек говорит, э, я вот такой дурак, что поверил, дурак, ну что поделал, значит, дурак, мне кажется... Значит, обманули? Нет, мне так кажется, нет. Мне так кажется, не обманул. Мне кажется, что, в общем, перестройка была абсолютно необходима. Я благодарен Михаилу Сергеевичу Горбачеву как гражданин страны за то, что он сделал, хотя я не все одобряю из того, что он сделал. Вот. но э -э -э, знаете, вот, по поводу сравнения со Сталиным, значит, ну, во-первых, я э -э, видите ли вот, э -э, мой собеседник э -э, начал с того, что оскорбил меня. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, это неправильно. Я пока ничего плохого про него лично не сказал, хотя могу. Вот. Он сказал... — А да вы ну, скажете? Скажете прочего. обязательно. — Следите. Нет-нет, я не буду. Я не буду. Я не опускаюсь до таких вещей. Вот. Но, вообще, но вообще следите за речью. Следите за речью. Вот. Но я хочу сказать вот про что. Вот он сказал про Сталина и так далее. Ну, Я понимаю, что вы историк, и вам это знать не обязательно. Но при Сталине был массовый террор. При Сталине... Миллионы людей, миллионы, с этим согласен даже Николаевич Зюганов, миллионы людей были жертвами политики государственного террора. Вот вот некоторых расстреляли, а некоторых нет. Некоторых посадили, а некоторых нет. Вот те, кого расстреляли, их семьи, являются жертвами, те, кого посадили, являются жертвами. А те, кто, например, сажал и расстреливал, те точно жертвами не являются. А давайте преступниками. А люди, которых просто все это обошло они не являются ни жертвами, ни преступниками, понимаете? Вот в этом, между прочим, разница между перестройкой и сталинским временем. Вот
0: это был Леонид Гозман, Борис Юлин.
2: Ну, сразу
3: же переходим вот к, к варианту жертв перестройки. Я, например, все жертвы перестройки не считаю, я вообще не считаю себя жертвой. Но то, ну, что перестройка нанесла большой ущерб стране и народу, это для меня, наверное, совершенно очевидно. Именно, кстати, как для историка. Кстати... То, что при Сталине кто-то там сидел, кого-то расстреливали. Дело в том, что преступники тогда тоже а, подвергались, получается, репрессиям. Потому что слово «репрессия» — это не просто слово «что-то что хорошее» или «что-то плохое». Это воздействие, собственно, на какие-то определенные категории населения. И вот если мы берем, допустим, ту же самую перестройку, то являются ли жертвами те, кто из-за этой перестройки а, оказался втянут в, а, в межнациональные конфликты? Ну, в какой-то мере, Это да. в какие? — ну, дело в том, что когда шла перестройка, у нас начались межнациональные конфликты, например, на Горный Карабах. У нас э, были конфликты, вот, связанные с национальными, этими националистическими движениями в Грузии в Прибалтике. Это было еще во время перестройки. Это было до распада Советского Союза. И там были жертвы довольно многочисленные. Так вот, когда оказывалось, что вот, э, людям ломали судьбу, жизнь, когда вот это вот там... Э, типа «Русский чемодан, вокзал, Россия». Ну вот
0: э, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Напоминаю, в студии политик Леонид Гозман, историк Борис Юлин, я Роман Голованов. И вот сообщение хотелось бы зачитать. Всем привет. Мы родились в 90-е годы. А, вот три человека нам пишут. Дмитрий, Глеб, Ростислав. Мы жертвы 90-х. Ну вот так считают молодые ребята. А, не, тут пишут. Потерял деньги, когда продал дом, и разрушился Советский Союз. Это все превратилось в Тема дня.
2: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
0: «Тема дня». Считаете, считаете ли вы себя жертвой перестройки? Спорим в эфире Радио Комсомольская Правда, политик Леонид Гозман, историк Борис Юлин, я Роман Голованов. Вот четверть россиян считают себя жертвами перестройки по данным ВЦОМ, а депутат Борис Чернышов и вовсе предлагает ввести этот э, статус. Ну вот, чтобы люди получали льготы. 8 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас очень много звонков. Вот давайте на парочку ответим. Михаил из Москвы нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот к Льву Яковлевичу есть некоторые, так сказать, вопросы. Когда была передача на радиостанции «Говорит Москва» по поводу того, что перестройка, я дозвонился в его программу и сказал, что перестройка – это была контрреволюция и хотел продолжить дальше. После чего меня прервали и э, стали рассказывать, что такое революция. Вот. Хотел бы заметить, что перестройка – это было, был захват власти теневой экономикой э, сросшейся с партхозной номенклатуры с целью собственного обогащения, собственно, что вы и говорили. А по поводу протеста населения могу рассказать очень хорошую вещь, которую я наблюдал своими глазами. Когда Михаил Сергеевич Горбачев вместе со своим другом Скоковым, который был э, секретарем комитета комсомола в определенной организации, захватывал предприятие ну чисто рейдерскими методами из э, куста Королева, вот, э, то сотрудники этого предприятия, которыми я тогда являлся, э, пытались протестовать. Э, за смену директора, потому что э, э, генерального конструктора, соратника Королева сняли по партийной линии, а сколько вы поставили? <связывая>
0: <связывая> Михаил, ну <связывая> <мы> вас <связывая> поняли. Спасибо большое за звонок, потому что тут очень много подобных сообщений. Летя Ключ, вот э, вот такой посыл. В перестройку распилили деньги, имущество страны, и весь народ ограбили. Вы согласны или нет?
2: Нет, я не согласен. Ну, Во-первых, хочу сказать Михаилу, что меня зовут не Лев а Леонид, Раз что вы дозваниваетесь, то, в общем, нехило бы и знать, как зовут человек, к которому вы обращаетесь. То, что вас отключили, говорит Москва, это не мои проблемы, я этого не делаю, это делают ведущие, как вы понимаете. У вас некоторая политологическая концепция, с которой я абсолютно не согласен, но это опять же, опять же не имею возможности обсуждать. Что касается вообще вот этой ситуации. Понимаете, в чем дело? Михаил Сергеевич Горбачев в своей экономической политике, как мне кажется, на фоне позитивного отношения к тому, что он сделал, тем не менее, я очень критически отношусь к его экономической политике. Он, к сожалению, при самых добрых намерениях, по всей вероятности, он, его личные ошибки, которые он совершил, они привели, конечно, к очень тяжелым экономическим последствиям. Но термин «ограбили народ» мне представляется неверным. Дело в том, что народ ничем не владел. Демагогия относительно Общенародной собственности, она есть демагогия Она никакого отношения к реальности не имела Никто из нас, ни Михаил, ни я ни, Никто абсолютно, кто жил в то время Не имел никакого отношения К этой собственности, она нам не принадлежала Это было перераспределение Это да, но это не был грабеж Поскольку не было ограбленного
0: а, Борис Юлин, историк Борис Витальевич, а, но насколько Это правда, что советский человек Не владел ничем, что находится В его стране
3: — вообще э, Ну, вообще-то здесь такое ощущение, что Леонид, являясь человеком вроде бы недалеким от экономики, в экономике разбирается очень своеобразно. Опять же, где-то читаем, где-то селедку заворачиваем. Э, картина какая? Дело в том, что было такое понятие, как общественная собственность. То есть, допустим, как собственность артели, где каждый отдельный член артели не является собственником не является собственниками вместе. То есть человек может, допустим, в память войти, в Артиль может выйти. Например, колхозы это были артели, которые управлялись по отдельному законодательству. В отличие, например, от совхозов, которые были государственной собственностью. Ну, э, хотя вот и совхозы, и колхозы, многие люди у нас в вот, собой граждане не понимают вообще, что между ними была какая-то разница. Э, то же касается и, собственно говоря, остальных средств производства. Понятно, что это не принадлежало непосредственно рабочим. Вопрос шел о том, куда... Э, Шло то, что производилось, то есть э, на что использовались э, доходы предприятий, то есть строились, допустим, жилой фонд конкретных предприятий, то есть это вот люди, когда получали жилье по очереди, э, работая на каких-то предприятиях, где-то быстрее, где-то дольше, это больше времени занимало, то есть то, что вот называлось, там, э, когда люди вот получали жилье, вот, работая по лимиту, так вот, это те же самые вот эти детские кружки, стадионы и прочее. То есть на что расходуются средства? То есть кто является выгодополучателем? У нас не было такого, что вот, э, мы... Предприятия, закрываем и увольняем людей. Просто потому, что это предприятие является убыточным. То есть там в этом случае обычные предприятия просто закрывались за счет тех, которые которые были рентабельны. Нет такого, что, допустим, предприятие является прибыльным, но при этом вся прибыль вывозится за рубеж, и используется на приобретении предметов роскоши, недвижимости за рубежом, составление такого солидного запаса денег в офшорных зонах и так далее. То есть то, что мы имеем начиная с, как раз с перестройки. Угу. То есть перераспределение благ к э, каким-то конкретным выгодополучателям. Так вот, э, советский народ ограбили не в том плане, что у них отобрали право распоряжения. То есть, типа, рабочий не мог продать сво э, свою фабрику. Да, не мог. Э, просто он перестал иметь вообще хоть какое-то отношение к своей фабрике. Он превратился просто в наемного пролетария, которому платят настолько мало, насколько вообще можно заплатить. Все.
0: Александр из Питера нам дозвонился 8 800 200 ровно 9702. Да, В нашей студии спорят политик Леонид Гозман и историк Борис Юлин Ярман Главанов. Александр, да. ва ваше мнение, да. жертва перестройки себя считаете или нет?
1: Мое мнение такое, что нужно ввести два новых термина: это перестройка Сталина и террор Горбачева и Ельцина на самом деле. Потому что действительно террору Горбачева и Ельцина позволил здесь очень много людей, целая страна. Ибо Советский Союз был, по сути, заповедником. Заповедником э, чистоты, э, где люди жили э, благодаря, ну, во, во имя счастья друг друга и не забывая, ну, это счастье друг друга распределялось ради... Э, ну, между всеми, понимаете? Э, заповедник среди диких, озлобленных <звык> зверей, которые, ну, к сожалению, съели его. Съели этот заповедник, уничтожили. Вот, я очень благодарен, что существуют такие историки, как э, гость вашей студии, да, и, к сожалению, существуют такие адвокаты дьявола, как второй гость. Александр, спасибо
0: студии. вам большое, да. Леонид Яковлевич, но это к вам посыл. Насколько э, <сёк> это правда, потому что вот и в, в, в тему еще и сообщения зачитаю, не будь перестройки, не имели бы, не имели бы э, в итоге власть олигархов, бандитов, э, в чьих руках оказали все ресурсы.
2: Ну, вообще хотелось бы узнать, конечно, к сожалению, жалко, что мы не спросили, а чего уже отключился, я полагаю, сколько лет Александру насчет того, что люди жили для счастья друг друга и так далее. Хочу напомнить, что в этой счастливой стране, в этом заповеднике, люди, работавшие в сельском хозяйстве, крестьяне, неважно, в колхозах или совхозах, они не имели паспортов, они были прикреплены к земле. Ну, а почему, они...
3: Борис
0: Алевич, а почему смеетесь? Разве это не правда?
2: Ну, например,
0: когда прошла коллективизация. А Когда началась
3: коллективизация, то есть 29 по 39 год, из деревни в города перебрались, ну из-за того, что шла механизация. Но как сложно было паспорт
0: свой добыть человек Я просто скажу
3: цифру. Перебралось 34 миллиона человек. Паспорта в деревнях не выдавали, потому что банально не было паспортных столов, то есть, ну не было охвачено этой условной сельской. а вы
0: как думаете, почему паспорта вот не отдавали людям, которые хотели переехать в город?
2: Ну, Им отдавали я тогда... паспорта. Я тогда закончу. Я тогда закончу, ладно. А потом крупный историк, объяснит, как я неправ. прав. Вот. Значит, 34 миллиона человек не перебрались в город. 34 миллиона человек в значительной степени сбежали от того голода, который устроили большевики. Я хочу напомнить, что в этой счастливой стране от 5 до 7 миллионов человек погибли в результате искусственного голода, которую строила коммунистическая власть. Я хочу напомнить, что паспорта не выдавались до хрущевского времени. Только Никита Сергеевич Хрущев, на он так любит смеяться, начал выдавать паспорта. До этого колхозники жили на положении крепостных крестьян в колхозе. Их могли отпустить, но только по особому распоряжению. Если же человек покидал сам, цабоводный, покидал деревню, то его не брали ни на какую работу, и он тем самым совершал преступление против страны. Я хочу вам напомнить, что в этой прекрасной стране, где э, так э, вообще люди жили для счастья друг друга, да. разница между богатыми и бедными была примерно такой же, как сейчас, если не больше, просто на фоне совершенно другого уровня потребления. Я хочу напомнить о полном бесправе в этой стране и, самое главное, о другое. Э, Горбачев начал перестройку не потому, что он по заданию Госдепа или еще каких-нибудь плохих людей Хотел уничтожить великую страну. Он начал перестройку потому, что к моменту его прихода к власти в нашей стране было абсолютно исчерпан золотовалютный резерв. К сожалению, ну, почитайте кстати, книжку Гайдара «Гибель империи». Это лучшая книга о том, почему развалился Советский Союз. Очень понятно и четко написано. Достаточно 10 классов образования, чтобы понять. Все. Так вот. К этому моменту, когда Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти, значит, у нас золотовалютные резервы были исчерпаны, упали цены на нефть, они в значительной степени упали из-за войны в Афганистане. Это более сложная схема, но в общем, это из-за этого, из-за войны в Афганистане, саудиды стали снова дружить с американцами, сняли квоты на добычу нефти, нефть упала и так далее. К тому моменту значит, мы, к сожалению, ничего не могли продавать. Наша промышленность была абсолютно не конкурентоспособной. Совершенно. Оружие... Леонид Яковлевич, мы продолжим которые...
0: сразу после новостей наш э, разговор.
2: Секунду, а? угу. ну, хорошо, тогда дадите да? Помощь, давайте пожалуйста. сразу
0: после новостей Спасибо. вам слово дадим. Леонид Гозман, Спасибо, Борис Юлин, Роман Голованов, 8800 200 ровно 9702. Считаете ли вы себя жертвой перестройки? Вернемся к нашему разговору. Принимаем также ваше сообщение в WhatsApp и Viber. дня
2: Это была тяжелая
1: неделя
0: Хороший
2: Ребята, <свят> 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 давайте жить дружно
3: Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата
2: Подпись его родного отца Злой а вот что у нас проси, вот что у нас проси, Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.
0: Всема дня. Ну что, продолжаем наш баттл. Политик Леонид Гозман, историк Борис Юлин, я Роман Голованов. Считаете ли вы себя жертвой перестройки? 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Очень много звонков, и будем принимать, отвечать. Постараемся максимально много вывести в эфир слушателей. Леонид ключ. ну вот я, как обещал, вам слово. Да, спасибо
2: большое. Я постараюсь быстро закончить. Значит, смотрите, к этому моменту золотовалютные резервы исчерпаны. Странные цены на нефть, то есть то, что дает это золото, эти доллары и прочее, резко упали продавать продукты промышленности мы не можем они не конкурентоспособны они сейчас не конкурентоспособны к сожалению вот у вас в студии масса стоит всякие техники она вся импортная она ничего из нее не сделано в россии все сделано где-то вот оружие мы продавали но это были политические продажи наши братья нам давали с маслом в ответ на это дело только благодарность выражали опять же как и сейчас вот только что на африканском форуме на 20 миллиардов долларов им простили африканцам долги, но они скажут спасибо. Ну, прекрасно. Вот. А народ надо было чем-то кормить. Брежнев закупал продовольствие и товары народного потребления закупал за твердую валюту. Как бы в обмен на нефть, фактически. Да? У Горбачева такой возможности не было. У него был, был выбор. Либо закручивать гайки, вернуться к лагерям, к распределиловке и так далее. Либо попытаться сделать примерно то же самое, что сделал Владимир Ильич Ленин, когда ввел НЭП новую экономическую политику. Это крайне рискованное, крайне тяжелое дело. Вот именно по этому пути пошел Горбачев.
0: А это был Леонид Гозман. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы себя жертвой перестройки? У нас в студии историк Борис Юлин.
3: Борис Витальевич, Ну да. неужто все так? Ну как, совсем не так. То есть, собственно говоря, все, что сказал Леонид Гозман, все является обманом. Неужто ну, прям все? Ну, например, если брать золотой запас Советского Союза, то на момент прихода к власти э Горбачева э он составлял э такую скромную сумму, как 720 тонн. При Горбачеве он сократился до 290 тонн. То есть две трети золотого запаса потрачено было именно при Горбачеве. При Черненко он, например, рос золотой запас. А обманом является то, что мы золото получали за нефть, Золото у нас в основном шло, так сказать, с банальной добычи золота у себя в стране. Э, насчет э, того, что мы ничего не продавали за рубеж, что мы были неконкурентоспособны. 40% мирового рынка гражданской авиации принадлежало Советскому Союзу. Это больше, чем то, что доля Соединенных Штатов или Великобритании. Сейчас у нас даже на внутренних рейсах в основном импортные самолеты. А тогда значительная часть мира, довольно заметная, летала на наших самолетах. Не считая того, что внутри у нас летали только свои самолеты, мы продавали э, не только оружие, э, продавали сельхозтехнику в довольно больших количествах, но при этом мы продавали даже легковые автомобили, чего не можем сделать сейчас. То есть сейчас у нас легковые автомобили в основном импортные, правильно? Даже mm -hmm. у себя внутри не можем обеспечить э, их производство, то есть рынок для них. А в то время продавали, на автомобили в такие стра страны, ну, такие, знаете, недоразвитые, слышали вы о них или нет, Япония, Франция. Но, например, если вы посмотрите даже фильм «Корсиканец» с Жаком, э -э, Жаном Рено, то э -э, там главный герой в этом фильме ездит на э -э, советском автомобиле «Нива». То есть э -э, насчет, э -э, так сказать, э -э, полной зависимости от нефти, обман. Тем более, что пик цен на нефть, он был вот в 1974 году, потом спало, и дальше серьезного падения на нефть довольно долго не было. То есть нефть стала падать, опять же, ближе уже к середине 80-х. То есть и сама доля нефти вот в нашем бюджете была гораздо меньше, чем сейчас, во много раз меньше. Все-таки у нас большая часть нефти перерабатывалась внутри, а не продавалась за рубеж. То есть продавали мы тогда меньше нефти, и цены тогда ниже были. И, кроме того, вот, если не брать даже вот этот вот нефть, то то, что касается закупок продовольствия, сейчас доля покупного продовольствия выше, чем была в Советском Союзе. А то, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, продовольствие можем закупать, особенно твердые сорта пшеницы, которые у нас тупо не росли, Лет хочу вот
0: и вопрос от Александра зачитаю. Госман, зачем э, вы врете?
2: Ну что мне ему ответить? Ответьте Борису Юлину,
0: потому что это продолжение его речи. Ну, например, насчет золота хотя бы.
2: Я попробую. Да, я понимаю, что историку не обязательно знать разницу между запасами физическими запасами металла, золота и золотовалютными резервами. Я вам скажу, что это разные вещи. Вы когда придете домой, посмотрите. Я по прекрасно знаю, чем отличаются
3: обещают. эти вещи. Вы можете не изображать постоянно, ну не хамить постоянно, изображая вежливость и жаловаясь на то, что вас оскорбляют. Вы просто прокомментируйте цифру. Было 720 тонн золота при Горбачеве. количество упало до
2: 290 тонн золота. Естественно, естественно. А я Горбачев, по вашему падал.
3: мнению, пытался как раз-таки восполнить? запасы которые стали меньше.
2: Вы мне кажется задали вопрос, да? Я пытаюсь ответить. Значит, Горбачев закупал продовольствие. Горбачев закупал продовольствие. Горбачев старался предотвратить в стране голод. Поэтому он, естественно, тратил золотовалютные резервы. Не только, разумеется, запасы золота в физическом выражении. Вот, цвет вообще вот эта вот ситуация, вот эта вот жертва, не жертва, вот это постоянно повторяемый вами вопрос, он такой интересный. Понимаете, вы, вы господа, э, ну и, и редакция, и мой собеседник, и этот э, Орел э, с депутатскими корочками, э, понимаете, вы делаете из людей, вы людей держите за каких-то слабых и ничтожных. Почему, я Яковлевич? Ну вот зачем а мне вы кажется, так пошли? Вот можно сейчас я закончу? Да, мне кажется, что, вообще-то говоря, мы с вами, вы, я, Борис Юрьев, мы отвечаем за все сами. Вот за все мы отвечаем сами, и никто не может нашу страну развалить, погрузить в кризис, что-то там ограбить, там и так далее. Вот все, что мы делаем, мы делаем сами. Мы свободные люди, мы свободные люди не по политической системе, но свободные люди, потому что таки, так, таковыми нас создал творец. Понимаете, мы свободны. И мы, как свободные люди, за все отвечаем сами. Вот у меня а вопрос есть, к Борису не Вот на фоне этого. Это Борис это
0: а вы считаете себя виновным в этой перестройке, в распаде Советского Союза в 90-х годах? Вот вы выходили, вот лично вы, биться за Советский Союз? Когда Совет? был
3: разговор перестройки, я жил срочную службу в армии. Поэтому мне как-то немножко сложно было. Кроме того, есть такой момент, когда людей просто обманывают. Когда вот Ленин рассказывает, рассказывает, что э, невозможно вот так обманывать людей, так сказать, типа, что это такое, мол, такие люди тупые и прочее, значит, он отрицает сам принцип, что реклама двигатель торговли. Когда э, людям навязывают через рекламу товары, которые, в общем-то, им даже не особо нужны. Но это происходит массово и со всем населением. Так знаете, вот, тогда не пропаганда отрицаю. обманула.
2: Нет, а как же так? Вы же говорите, что людей, если обманули, как не, же не так? Они простите, такие тупые. Скучку, Их скучку. же обмануть я нельзя, не отриц...
3: иначе они не тупые.
2: Один момент. Да? Я не отрицаю возможности рекламы. Я защищаю, в отличие от вас, человеческое достоинство. А вы, кстати говоря, отслужив в армии, действительно, у вас было много времени защищать Советский Союз. Вы этого не делали. Вы ни черта не делали. Абсолютно. Я делал в соответствии со своими взглядами. А вы не делали ничего. А теперь вы жалуетесь. То, что вы делали, прекрасно. Сказать, я, ни не жалуюсь. Не я ни на что не жалуюсь. Это первое. Я ни на что не жалуюсь. Ну, как-то вы не жалуете. жалуете. Так не жалуюсь. Страну развалили, людей ограбили. Да, а людей ограбили. А вы, действительно, а вы действительно И вы поддерживаете учили. тех и защищаете и тех, кто ограбил могли, людей. И поэтому вы не, могли, вы не могли защищать, потому что вы, действитель, вы служили действительную. Действительно, вы служили либо год, либо два. У вас было времени достаточно. Вы этого не сделали. Вы этого не сделали. Вы проявили слабость, трусость, глупость, все что угодно. Если вы не защищали свои взгляды, свои. Я свои защищал, а вы свои нет. Вы знаете, вот ваши
3: это. взгляды, как я вот заметил, они отличаются редкой такой людоедскостью, как и у всех, в общем-то, представителей это Союза правых дело.
2: сил. Это не вам судить. это Почему не, не мне?
3: А кому? Ну, как ну, какой вы историк? Ну, о чем вы говорите? Для вас никакой. Для вашей да истории на вашей а планете кто? Я никакой а историк. У вас как историю. раз таки исчерпаны были золотые запасы, золотовалютные запасы. У вас да ничего Советский Союз не продавал за рубеж. То есть, понимаете, вы с какой-то другой планеты. Да То есть, вы либо сознательно это. врете, либо ни черта не знаете. Вот, 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 вот я даже не знаю, что из этого выбрать. И поэтому для вас я действительно отвратительный историк. Просто убогий и никчемный. Потому что я не считаю, Но что, что не было говорил, уничтожено голодом 5 миллионов человек. Нет, для вас. Я говорю. Для вас, да. Виднее. — Да, мне а видно, что, что для вас я плохой там? историк. Ну, — Простите, а Конечно, был вы вызван Гладомор, специально истребляли людей. И было жертв Гладомора, там, как вы сказали, 5 миллионов, да? Э -э -э Кроме того, вы всех, а кто 70, был да. э -э посажен во времена советской власти, объявили жертвами репрессий. Ну, по крайней мере, при Сталине, которые были посажены. —
2: Простите, пожалуйста, есть понятие жертвы политических репрессий. Опять же,
3: вы историк, А, вы, уже... а вы хотите сказать, что было несколько миллионов жертв именно политических репрессий?
2: Именно и им президент России открывал памятник недавно. Ну и что?
3: Памятник мы, президент мог открывать кому угодно. Откро... Позволяет памятники Солженицу, а его представители открывают памятные доски Мэнергиейму. Да и памятник ну, Ельцину Солжениц открывал. Он
2: так что Первого, для меня сказал, это не сказал, является
3: это да. никаким авторитетом. У -у -у. И я не собираюсь. Э ну, у, -у, -у. у меня, кстати, вот удивляет то, что вы объявляете, то, что раз президент открывал, то значит все. Это уже индульгенция. Да нет. — Да ну, Господь
2: с вами. Я к этому президенту отношусь очень плохо, в
3: отличие. — Тогда от почему вы ко мне... Предъявляете такую претензию, что я должен, так сказать, следовать мнению президента?
2: Да нет, я к вам другую претензию предъявляю. Вы тут говорите, как все делалось неправильно? Значит, вы родились в шестьдесят седьмом году, если не ошибаюсь, я сейчас открою вашу страницу. Да, шестьдесят седьмой. Шестьдесят седьмом году вы родились, да? Это означает, что в девяностом году, значит, в восемьдесят пятом было восемнадцать, ну пацаны еще совсем понятно, но уж по крайней мере с Ельцинским режимом вполне могли бороться, не боролись. Понимаете, я к вам претензии это предъявляю не потому, что вы там хорошо или плохо относитесь к Путину. Чем я занимался? Это а, мое вы... личное
3: дело. Вы да про нет, это ну, даже же, и прочитать
2: вы, не могли, и вас это не касается. Позов. Может быть, у вас, конечно, были какие-то секретные занятия, но если вы сейчас говорите... Нет, о... я говорю, что вас о, это просто не касается.
3: Позитива. А если то, что вы, вы позитив... рассказываете, что вы там отстаивали свои взгляды и так далее, я не знаю, какие вы взгляды
2: отстаивали. Это я
3: вам могу рассказать. Но как Союз правой силы вы разваливались из
2: Союза. Каждый человек, который выходит на публичную арену, а вы, мы с вами сейчас именно на ней находимся, да, он, в общем-то, должен отвечать за свою жизнь, за то, что он делал. И это уже не только его личное дело, а это дело всех. Понимаете? Вот я и говорю, что вы ничего не делали для защиты своей жизни. Нет, вы всего лишь нет, говорите,
3: нет. что вы демагог.
2: Нет, вы прям ходите вы... с плакатом
3: «Я демагог». И вы сейчас именно этим занимаетесь. Поэтому же, давайте вернемся ничего... всякие... к... Поэтому Большой, давайте вернемся все-таки не к э, не обсуждению Большой, личности не на, не моей не или жизни. вашей личности, а к обсуждению темы перестройки.
2: Совершенно правильно, я же об этом и говорю. Я же об этом говорю. Я говорю, что...
3: Нет, лю... вы пытаетесь перевести разговор на личности. Да не ну, бросьте. Да не бросьте лю... вы. Вы именно этим лю... сейчас лю... занимаетесь. И упорно, люди. не пытайтесь Отвечаю... никак не сойти с этой темы.
2: Позвольте, я повторю тезис. Про вас это я очень так и говорю, а про Бог. Да, значит, люди сами все решают. За людей нельзя
0: ничего делать. продолжаем людей мы сразу после опомнить. короткой паузы. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер плюс плюс 7967 200 ровно, а, ровно 9702. А, в студии Леонид Гозман, Борис Хюлин, я Роман Голованов. А, также напоминаю про голосование. Номера объявим сразу после перерыва и вернемся к нашему спору. А, вот э, хотелось тоже еще одно мнение услышать, это историк Николай Сванидзе, он прокомментировал опрос в ЦИОМА по поводу того, что четверть россиян все же назвали себя жертвами перестройки.
2: Советский Союз рухнул не в перестройку. Знаете,
1: все равно, что там ненавидеть собственную старость, старость это один из этапов жизни. Точно так же перестройка, просто когда уже стало ясно, что по прошлому Советский Союз никак и как не выстоит. Ясно было, что вот эта вот старая административно-командная система с однопартийным руководством, с этим дряхлым ЦК, она не может управлять страной, это невозможно. Нужно что-то менять. Но когда стали менять, выяснилось, что уже поздно. Это все равно стоит обвинять врача в том, что он там, скажем, попытался... Онкологию оперировать не получилось и, и умер больной, но не, не врач виноват.
0: Историк Николай Сванидзе. Вот э, он, после он э, рассказал очень интересную вещь, что при Советском Союзе деньги были просто нарезаны бумагой. И когда прошли гайдаровские реформы, то уже можно было хоть что-то купить на прилавках, пусть задорого, но что-то можно было купить, когда при Советском Союзе это было сделать невозможно. Вот, Леонид Яковлевич, Ле, Ле, очень много э, сообщений по поводу того, что... Деньги обнулились после этих реформ И вот если мы считаем 90-е Все-таки это такая история Послеперестроечная История после падения Советского Союза Мы тоже про нее обязательно должны поговорить То как людям-то вот это все объяснить Как им ответить, что деньги взяли И превратились в пыль
2: Вы знаете, ну есть то ли китайская, То ли еврейская проклятие Чтобы ты жил во времена перемен Время перемен жить крайне тяжело. Крайне тяжело, да? Вот. Но понимаете, в чем дело? Деньги были потрачены украдены коммунистами еще до Горбачева. Есть понятие денежный навес. Опять же, я думаю, ваш собеседник, наш собеседник этого не знает. Это неважно. Значит, есть понятие денежный навес. В общем, вот деньги формально были. На них нельзя было ничего купить. Их использовали власти против, ну, для своих цели, и вовсе не то, чтобы строить дома, а для того, чтобы осуществлять различные экспансии и так далее. Это очень тяжелый процесс, и он продолжается как очень тяжелый, и людям очень тяжело жить. И то, что происходит сейчас, это, по-моему, отвратительно и ужасно. Отвратительно, несправедливо, омерзительно совершенно, недостойно нашей страны. То, что происходит сейчас. Но мне кажется, вот ответственные граждане нашей страны, Э, ну, люди состоявшиеся, люди серьезные, да Они, ну, им стоит искать э, пути выхода из нынешних проблем А не искать все время тех, кто 20 лет назад, 30 лет назад, 100 лет назад Их чем-то обидел, недооценил, обманул, оградил
0: и... Лидий давайте послушаем мнение писателя Эдуарда Лимонова Который назвал себя жертвой перестройки
1: ну, я думаю, что я жертва перестройки в прямом смысле, потому что договоры на мои книги того времени, это были книги, мои первые романы, да, в том числе это Ягодичка, там, Палач и прочее, они были заключены еще в 90-м году, и по этим договорам мне полагалось где-то рубль с книги, да, и в то время было продано в общей сложности вот этих нескольких книг около 4 миллионов, а поскольку выплаты книги стали выходить только в ноябре, по-моему, если я не ошибаюсь, в декабре девяносто первого года, а первые выплаты пришли на январь, а в то время уже цены взлетели, по-моему, в 240 раз постепенно.
0: А Эдуард Лимонов, вот его мнение. Борис Витальевич, вопрос простой. Где деньги? Когда они пропали?
3: Ой, Когда как раз переспределили собственность. Дело в том, что обесценивание денег это один из инструментов, с помощью которых можно как раз таки провести за недорого приватизацию, то есть расхитить общественное достояние, сделать его своим, ну или государственное достояние. И, кроме того, здесь просто какие моменты вот были упущены, мы просто это даже вот не обсуждали. Например, на 1985 год продолжительность жизни в Советском Союзе была 69 лет, это было ниже, например, чем в наиболее передовых странах, но это было выше среднемирового уровня. То есть, в принципе, так, ну вполне приличным считалось. К 93 году, то есть как раз перестройка и первые годы Гайдаровских реформ, первые годы Гайдаровских реформ, это падение продолжительности жизни до ну, 69-64 лет. Кстати, за такой короткий срок, такое падение продолжительности жизни средней, это на самом деле катастрофа, потому что это ну, реально огромное количество умерших, то есть э в дальнейшем у нас, собственно говоря, продолжительность жизни начала потихоньку расти, но она растет во всем мире. И вот сейчас, например, на сегодняшний день, у нас продолжительность э, жизни находится чуть-чуть ниже среднемирового тренда, вот среднемирового уровня. А в 1985 году она была выше. Вот это вот снижение продолжительности жизни, то есть то, что люди стали меньше жить, то есть чаще, ну, быстрее умирать, это к чему мы отнесем? По-моему, этот как раз-таки вариант катастрофы. Это то, что можно назвать в какой-то мере даже геноцидом. 8
0: 800 200 ровно 02 Считаете ли вы себя жертвой перестройки? Леонид Гозман, историк Борис Юлин. Я Роман Голованов. Валерий из Красноярска у нас на связи. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Интересная у вас беседа. С одной стороны, я слышу лозунги, эмоции, с другой цифры и факты. Но я, в общем-то, все-таки придерживаюсь второй стороны. И хотелось бы очень услышать от, возможно, кем-то уважаемого Леонида Яковлевича ответ на простой вопрос. Почему любители перестройки Горбачева и Ельцина пеняют старой советской системе на то, что э, они, значит, закупали товары народного потребления и только продавали нефть, при этом э, то же самое предлагали делать, зачем нам производить самолеты, зачем нам производить там еще что-то, если мы все это можем купить за нефть. Это первый вопрос. И второй Давайте вопрос... на
0: одном вопросе остановимся, у нас не так много времени. А, Литвий Яковлевич, есть что ответить?
2: Никто и никогда из э, нашей команды, нашего политического спектра такой глупость не предлагал. Гайдар. Не рассказывайте мне про Гайдар. Про Гайдар ты я, я, я да, уже, да, уже да, больше да. вашего знаю. Да я знаю, вы
3: знаете много.
0: Давайте, и и... Давайте итоги голосования подведем. За позицию Леонида Гозмана проголосовали 28,2% слушателей. За позицию Бориса Юлина 71,8% слушателей. И вот уж слово Борису Витальевичу как победителю.
3: Но как думаете, вот стоит ли нам продолжать копаться в прошлом? Вот у нас буквально 30 секунд. Прошлое – это фактически диагноз того, что происходило. Правильно поставленный диагноз позволяет лечить. Неправильно поставленный диагноз убивает. Но
0: это нас не топит вот это вот я говорю, нужно что не, не постоянно, что там у спорить.
3: что а Нужно просто знать, какие были сделаны ошибки, чтобы их не допускать. Спасибо большое
0: за этот яркий разговор. Леонид Гозман, Борис Юлин, я, Роман Голованов, были с вами. Всего доброго.
2: всем дня.
3: Пятигорск, 88 и 8 Самара,
1: 98 ,8. Новосибирск, 98 ,3. Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 0
2: Красноярск, 107
3: и 100 ровно и 60
1: Санкт-Петербург, 92 и 0 Москва,
0: 97 и 2
2: Радио Консоморская правда. Слушает вся Земля.